0: 一个严肃的谈论话题，结果发现竟然。你真的这样？我就只有几点。嗯、那你也没几点，你就只有一点。像我的话，我过去大概就是半个小时
1: 。但是一般不过去
0: 。对，对，因为纽约的安全真的不行，不然我肯定去办公室嘛，对吧？他的办公室有挂上了一个红叉
2: 叉。嗯、<笑>我现在可以走吗？<咳>
0: 你好，欢迎来到蛋讲无妨，我是文马，一起打开不一样的律师职业生活与人生，探讨不一样的体验和选择。欢迎大家在小宇宙、苹果播客、QQ 音乐或喜马拉雅搜索“蛋讲无妨”播客收听节目，或关注微信公众号“蛋讲无妨”。本期我们将欢迎三位在纽约律所工作的朋友，他们之前都有在国内国际律所工作经历，现在在几家呃律所的纽约办公室从事并购和诉讼业务。那我们介绍一下自己。文
2: 马的各位听众朋友们，大家好，我叫韦婷，现在在一家 Big g l o w 的纽约办公室做啊、呃、跨境并购工作
0: 。大家好，呃，我是几点。前在纽约的一家华尔街的诉讼律师事务所
1: 工作。大家好，我是安哥、呃，我现在也是在一家华尔街律所的、呃、并购部工作。
0: 嗯，那我们之前都是在国内的外资律所工作嘛，而且总部都是美国的，所以我们在纽约开始工作了一段时间以后，也接触了很多业务和同事。对纽约的律师生活有了一定的体会，那我想两者结合，我们可以通过分享和对比，给大家一些呃独特的视角。第一个问题就是关于对纽约工作的第一感受
2: 。我是今年三月份毕业以后加入现在呃呃工作的这家律所的，我们所比较出名的就是氛围非常的友好，大家都相对比较 c h 一些。老早就听说纽约的办公室都非常非常卷，但其实我的感受恰恰相反，同事之间相处和谐，然后并且非常 supportive， 所以我自己是非常喜欢目前的这种工作环境。相比之下，反而会觉得比在国内的时候生活惬意一些
0: 。所以我们其实办公室都在不同的地方，比如说几点，它是在华尔街上面嘛，可以远眺自由女神像。我们是在中城，你们一般每天的节奏是怎么样？像我的话，我过去大概就是半个小时
1: ，但是一般不过去。对一般
0: 不过去，对，因为纽约的安全真的不行，不然我肯定去办公室嘛，对吧？对，我觉得安全是一个考虑的因素，而且我住在东边，但办公室在最南边，所以我试过坐船上班、坐地铁上班、自己开车上班，最后选下来还是不去上班，不去办公室上班最<笑>好。其实我们办公室去的人其实不太多。
2: 我们所是周三所谓的 core day， 就大家要求周三一定会在。从五月份开始的时候，因为 summer program 的启动，律所呃要求我们各个 practice group 再增加一天 core day， 但是呢也不叫 mandatory office day， 而是把它取名为 strongly encouraged office day， 就比较委婉一些。也就是每周二、周三的时候，大多数同事都会在。嗯，那我自己平时，因为我住的离办公室相对比较近，所以我我是比较喜欢在办公室工作，我觉得效率会比较高一些。所以基本上现在我每天都会去办公室
0: 。你一般几点开始上班
2: ？完全取决于项目。如果说其实当天工作并不是很紧张、很急的话，九点半左右我会到办公室，喝了咖啡，再跟同事打个招呼，差不多就十点了。但如果说项目比较紧急，可能早上一醒来七八点就已经在开始回邮件了
0: 。是我，我觉得工作节奏跟国内比较类似，因为你还是该上班上班，而且项目忙就忙，轻松就轻松。对，我觉得也取决于项目吧，就是有一些项目涉及到跟其他办公室的同事合作，也得倒个时差，配合他们的时间。嗯、然后说到这，我真的很
2: 想吐槽一下，我曾经在上海工作的时候，我们每次都要迁就美国同事的时间。所以日夜颠倒很正常。现在我来了美国，我要迁就亚洲同事的时间，所以我还是日夜颠倒，没有天理啊
1: ！
0: 难者少睡觉
1: ，<笑>是不是跟客户在哪里有关系？<是>我们是美国客户，你这两个例子里面都是美国客户，对，只是在迁就
0: 同事的时间。也有他的团队吧
2: ？没有，亚洲那个团队，<笑>我们基本上每个 practice 都是跨办公室的，也就是说我们。一个项目里面不以客户或者说不以我们主要的 operation 啊 place 为基准点来确定有哪些 office 会加入，所以更多的时候 partner A 他的活跟东京办公室的 partner B 合作比较紧密，那么在这个项目当中就会邀请他们加入，而不是说哦我们这个客户在美国，那我们就一定会找美国的。很神奇，我到目前还没有涉及到任何跟中国有关的项目，所以还没有来得及跟中国办公室合作过。哎
0: ，项目太少。吴姓老师上不去，这很正常。姓老师一上，的关注就爆了。不,不过我我想起来，他们这边的这么多活动在那边，其实他整个把 workload 或者 balance 相比国内就压下来了。嗯，比如说他有些 office happy hour， 就是律师聚在一起喝酒，就真的会有挺多人去的。因为我在诉讼起家的律师事所，规模上可能没有跟传统意义上规模很大，所以活动这一块，大家就是完全是出于自愿的参加的，也管理上面来说还是比较松的。一些线上活动，大家挂在面上的多一
2: 些。而且我感觉我们有很多活动其实都是特别为这些 Summer a Social s t 准备的，我们真的是沾他们的光。理论上来讲，应该是比较松弛的这样一个时节，所以大家。不是很忙，然后也会有更多的时间去跟 Summer 进行一个沟通，也比较有意思，所以参与的人反而比较多一些
0: 。而而且有一些活动就是希望有更多人来办公室嘛，因为 COVID 之后、嗯、，COVID 之前几百个律师的办公室，你要组织一个整个办公室的 lunch 或者什么活动，其实挺难的
2: 。我们律所可能相对来说没有那么大，嗯、纽约办公室应该也就一百多个人，可能安哥他们的。律所就是规模更大一些，如果要组织活动的话，其实反而，嗯呃，我不知道，可能 budget 力比较足，然后能办一些就是更能够吸引大家来参与的活动。反而我们的活动相对来说都比较小规模一点。
1: 我们应该因为纽约办公室人比较多吧，我觉得具体不知道，但是肯定是五百个人往上了，所以大部分的活动都是以 practice group 为单位去组织的。比如说我们 M&A section 可纽约办公室有两百人以上了，会有一些活动，主要也就是 happy hour 啊这些所里的一些 affinity group。可能会组织一些活动，什么 Asian Affinity 啊，然后 LGBT 啊，嗯、会有一些各种各样的活动，大家也都可以去参加。全办公室的，我们应该最近是有一个 New York Office Outing， 也是人均 budget 不高的，就是去 Yankees 看棒球比赛。啊
0: ，这也叫 outing 啊、呃？
2: 对，还发了一件衣
1: 服，上面写着 New York Office Outing， 可能就是这么大规模，然后又不是很有钱。在这方面 budget 不高的话，我觉得可能确实也就只能办一些这样的活动。
0: 哎，刚才提到就是各种办公室之间合作，那你们一般比如说调用律师是怎么样？比如说律师池，或者是类似于更多是团队
2: ？我觉得 M&A 是挺明显的，像我们我就是直属 M&A 的 d r a c t i c e group。如果我们有项目在的话，我们会跨办公室，主要是东海岸的几个办公室 ：Boston DC,、嗯、DC、New York、Miami。我们这四个办公室的 M a n A associates 会作为一个铺，根据项目的需求和我们每个人的 availability 去确定说你要不要上这个项目。所以我们是有 coordinator 的。不，我们上了这个项目以后，涉及其他的一些职业领域，比如说 IP 或者是一些特别的，像我，因为我们公司的客户群体以科技公司为主导，所以我们有一个特别的。职业领域叫 T T G， 就是 Technology Transaction Group
0: 。不过我之前有一个发现是，呃，有一些合伙人他还是有一些自己特别喜欢的 associate， 只要他在的上面，只要这合伙人在的，基本上他都会带上自己的 associate
2: 。我觉得这好像挺普遍的吧？之前在上海也是这样、嗯、就是韦
0: 霆老师吗？对啊，韦霆老师在所有的项目上面，一
1: 般只是高质量的项目，
0: 啊、高质量的项目，一般
1: 的小小项目。对，然后
0: 回复一下，这两个我上，这两个我不想上。
1: 因为像我们所的话，呃，光是纽约办公室 m a section 的人就比较多。最近应该是，也就是这几个月，我们正好也在推一个工作分配的一个系统。大概就是也是想要避免说 partner 用惯了的这个 associate， 就是他来项目就去找他，然后而是说有一个比较集中的一个，就是你你把你的 staffing 需求、呃、提交到这个中央，嗯、然后他一起把现在有 availability 的这些 associate 的名单，就是就是拉出来，你再去选。中央的这个角色在，可能就可以更好的兼顾到每一个律师，特别是 junior 他的兴趣啊，或者说他能够做到各种各样的项目啊，啊、呃，
2: 可能有这样一个在里面。你们这个项目启动大概是什么时候？好像是六月份开始的，那还蛮新的。
1: 对，但是之前一直都有这样一个系统，就是你每周就是都要填自己，就是这一周和下周大概是呃有多少四十个小时还是二十个小时的这个空闲，就是我觉得我现在用到的系统，不知道是就是我离开工作两年时间里面整个时代整个社会呵呵科技进步了，还是只是因为律所之间的差异。呃，我觉得总体用的应该是差不多的，就是你都是 Outlook 来来写邮件。当然有很多律所，我听说现在都是用 Google 的那个 Gmail， <了>对，还包括他们用 Google Calendar， <哇> Kirkland 可能就是用 Google Calendar <哇>。我们就是还是 Outlook， <的>有一个中央的文件管理系统叫 iManage， 记时间的那个东西就是现在可
0: 能叫 Intap
1: Time，, In time、嗯、对对对，就是，但是它里面长得和 DTE 是一样的，就跟我在国内的那家美国所用的系统是一样的。嗯<笑> iManage 文件系统也，我觉得肯定底层也是同一个东西，就是你一个所有文件都在云端，然后按照项目去存，嗯、呃，可以存不同的 version 在同一个文件上，可以发 link， 在在邮件 attach link 在里面，嗯、呃，先进一点的地方在于，我发现它现在那个东西在项目号底下可以有文件夹<笑> ，which 在我之前那个做是没有这个功能的，就非常智障。但现在这个锁至少可以建文件夹，然后你可以滴滴建一个文件 ，agreement 建一个文件夹
0: 。对，因为很多文件系统它 rational 是现在都要扁平化，要那个消除这个层级，因为这样找东西更好找，所以他就不让你建文件夹。但是我觉得这个就有一点被这
2: 非常不符合律师要 o r g a n i z e 的这样一个对，所以我们就一个 matter 底
1: 下就全都所有的文件堆在里面。那如果像
2: 那种很大的 deal， 其实你不仅仅是签一个 merger agreement， 你有很多的 auxiliary、er、agreement， yes, 那就
1: 很 Exactly， 很就是这样一串 M a 的合同里面不是很多，就很多的 section， 然后我们可能会有一些 cross reference， 有那个索引嘛，就是这里面提到说，呃，这个 section 几点几的那一条，然后点一下不是会谈到那一条？就那个东西，我以前记得怎么做，但是我现在忘了。嗯、然后。一般这种 word processing 的工作就是秘书做，或者专门的 document processing 团队做嘛。但 document processing 团队就是你给他之后，两天之内肯定是不会回来的嘛，嗯、这个文件。但我只是想要 click 这一个点改一下，然后我就问我的秘书，他先是跟我打电话，教了我半天，就是他根本就不会。然后在那同时，我已经 Google 搜出来怎么搞了。然后他又说他要去问一下其他的同事，然后大概半天之后才告诉我怎么搞那个东西。
2: 我确实也觉得我们的秘书团队可能在这种秘书专业技能上并不是最出众，所以他们一般都会把我们 refer 给，比如说做 legal document 的那个团队，我们叫 LDS， 那就会给到他们去做。然后他们呢，就像你刚刚讲的，你要给他们一个非常明确的时间线，那他们就会给你加急处理。比如我要求今天下午五点之前。East Time， 我需要这个东西，那他们就会调动全球的资源，然后就是一定会在五点之前给到。哇，那也已经很棒了。就是除非你如果，你对你你就必须要给一个非常明确 deadline， 不然的话，那他们就会就是按顺序来排
1: 。我光是等他回我邮件收到这件事情，他就会说，呃，大概要二十分钟之后跟我说收到，然后说我们正在 estimate 这个事情大概要多久，然后告诉你一个 ETA， 一个小时之后也不会理我这样。对，
0: 我的秘书他太厉害了。他能同时给，他能同时服务五到七个 partner 以及五到七个助理、啊。我们也是。所以我不配。对
1: ，<笑>我们一个秘书就是基本上应该也要十来个人。对
0: 我只有在实在忙不下来了，然后让他帮我报销一些我们细。我们已经没有秘书了，<笑>我们有一个叫 practice assistant
1: 。啊，我们也叫了。
0: 然后你就发给一个这什么群体邮件，哦、然后他就会有一个人跳出来说好的，是报销
1: 之类的，是吗
2: ？都
0: 可以吧。哦、以我们是有实体的秘书，但是就是不会，但是
2: 还是不会。<笑>我们是下午五点之前都是纽约的秘书团队会帮我们处理一些行政的东西，如果五点之后的话，你就会发给全球的秘书团队，然后他们如果谁有时间，嗯、谁在那个工作时间之内就会回复你。
0: 嗯，我们其实啊，这个 support 这块大家也是非常专业化、的，专门化的。就是你如果是报销之类的，是找秘书；如果你要文件相关的，有一个叫什么 word process， 对对对，嗯、然后如果是传文件相关的，有一个 documents。哇，还有传文件，然后财务相关的 finance 的部
1: 然后 marketing 也有自己
0: 的，嗯，对，但是这个如果你碰到特别急的，还是建议 google。<笑>对
1: ，很多问题他们都没有办法解决。国内的话，至少有一些实体的 physical 的秘书在你面前，而且他们往往都有二十年以上的工作经验
0: 。对，他还会教你一些事情
1: ，特别优秀
0: 。但我觉得 IT 这个东西是。任何一个软件，包括像写邮件也好，包括找文件，你一旦用过好的之后，你就能够感受到那个差的是有多差。呵呵个人的作用还是挺大的。像我之前在的那个所负责 IT 的那个同事，他是喜欢自己钻研的一些东西。嗯、就举个例子来说，他能够用 e c e l 的宏来给你设计函数，嗯、对，然后能够帮助你解决掉很多工序去筛选掉的一些东西。但是这边。不过像 IT 我们所的话，它是外包的都是外包的，对对对而且是外包一层又一层。前段时间碰到一个很很简单的问题，主外包的那个公司联系了到目前为止联系了可能十家次外包的公司来解决这个问题，<笑>直到现在已经一个月了也还没给我解决掉那一个问题，这现在项目都快结束了
2: 。我觉得这说白了就是自上而下的。如果你上层比较支持，并且他有觉得你，如果你做出这样的一个改进是非常有利于你整体的工作效率提高的话，他就会愿意去做。另外一个也可能是客户驱动，就像我刚刚提到，我们律所的主要客户群体是科技公司，那对于这些科技公司来讲，他们也需要做很多的一些投入去提高效率，法律服务当然也不能例外。所以在这个角度上，律所的服务是要跟进客户的这样一个需求的。你刚刚提到的那些 IT 相关的。困扰吧，至少到目前为止，我都觉得是我们律所是做的比较好的。整体来讲，我觉得整个的工作感受、效率，我觉得是比较满意的。嗯
1: ，我觉得你刚刚提到的一点，让我想到了国内很多律所，比如说是今日头条。Bydance 的律师，他们可能就要用飞书来跟客户沟通；嗯、如果是阿里的这个律师，就要用钉钉来跟他们沟通。这、嗯、可能就是客户反过来驱使这个律所进行一些这个、嗯、这个科技进步一个例子
0: 。对我知道有一些客户他们会用 e billing 电子输入这个律师的时间系统，所、嗯、里面输入你的工作小时以后，他会传到客户那边，客户那边会自动验证了以后再传回来，你才能输入。
2: 像我相信，我们每,每个人在进入律所之前，都会有相关的一些训练，就是说培训，就是告诉我们怎么样去更专业的去记这个时间。但如果我觉得在记时间这上面，除了专业性和准确性，你还要再多加一道客户的这样一个验证的话，如果项目很忙的时候。其实是对自己时间的一个考验，嗯，但从客户角度来说，他可能也是这个费用支出方面
1: 控制的手段吧。对，这样子你<对>可能在计时间的时候会更加保守一些，嗯、因为本身我们的流程应该是，我们计完时间之后，可能 financing team 会把它这个导出来，<对>然后项目上的律师和合伙人其实都会 review 一遍之后再发给那个嘛
0: 。<对>其实有很多律所，他其实已经投了一些法律科技公司。或者甚至成立了这个叫替代法律服务的部门，我知道。觉得库里<神>应该
1: 就是会干这种事情的那一对,对,对
0: 像有一些，<笑>我听说拉美那边有些 M A d e a 他直接可以用 A I 去读一些 document。嗯，<看>我们现在
1: 就是在做滴滴的时候，不是每个项目都用，嗯、但是我碰到过有项目在用一个叫 Luminance 的一个一个系统，嗯、就是它其实也是就是那种 virtual data room， 就是呃。那边的这个金调文件都上传到那个系统里面，但是不像传统的这种 data room 一样，你只能点和下载这么基础的东西。嗯嗯、那个的话就可以直接就是可数据可视化，它告诉你百分之多少文件，多少是合同，多少是什么是什么，嗯、合同里面有这个 change of control 条款的有多少个。点进去就它直接就可以跳转到那那一条，因为大部分其实文件都还蛮标准化的，而且它这个标题也都写的很清楚的，这 change 全叫 control 或者 assignment。这个其实就是我们这些 junior 在做漫无边际的滴滴的时候，其实大部分时间就是在找这个条款
2: 。其实这是我一个我觉得有一些困扰的点，就是我一直以为美国或者说纽约是一个非常发达的法律市场，在很多方面它应该是会做的更先进一些。但是话又说回来，整个法律服务行业整体还是比较
0: 没有太多改变
2: ，也 <Yeah, S 2> 守旧吧。比对，没错，就是比较守旧，所以反而我们觉得很呃，就是可以由 AI 来替代的东西，但是大家可能更加倾向于说把这个责任放在律师个人身上。
0: 对我们之前做合规调查看文件的时候，有一个平台会根据你标这个文件相关性，然后再给你平台自己会给你排序。他认为根据你，比如说你已经审阅过的一百个文件，嗯、后续几千个文件当中哪些的相关性会高一些，但是还是需要律师去人肉过一遍，人肉去看。啊、但是你比如说看了前面一千个文件之后，你标了五十个出来，后面一千个之后从一千零一个开始，他那个排序度你能够明显的感觉在学你。就是 AI， 这是能够辅助到的
1: 一个。所以律师的工作就和现在抖音啊什么那些外包给东南亚的数据标记师看视频点标记的那
0: 些。<准>对，那个维听刚刚说到他们的客户更多是科技公司嘛，但其实你们是一个西海岸为总部的所，这、就是、LA、San Francisco、硅谷这些作为总。极点和安哥，你们的律所都是纽约为总，对吧？传统上，西海岸的索会比较的、呃，轻松一点，自由一点，然后包括穿着什么都没有什么局限。像你们纽约为总部索会
1: ，对我觉得，特别是男同事，几乎所有人肯定都是西裤、衬衫、皮鞋，嗯、我几乎没有见过就是 polo 衫这种出现在办公室里、呃。就是不穿外套、打领带已经是非常 casual 了，就很随意了。
0: 我觉得可能看合伙人吧，我是有看到我们同事他有不同颜色的 T 恤，我之前看到过两三四次，就是那个颜色是没有重的，但都是 T 恤。但是我发现比较 s e n i o 比较资深的一些合伙人都会比较正经的，这有自己的西装的风格，嗯，一个比较比较 open 风格
2: 。对，这一点我还是蛮赞同的。就是像我们所虽然是传统上比较 casual 的着装，没有非常严格着装要求的一个地方。但是对于很多 senior 的合伙人来讲，他一直都是有自己的一个很遵循老派风格的这种，倒是以身作则。可是下面的 junior 呢，就还是比较遵循整个律所的那种轻松的氛围。所以我经常在办公室看到，哇，我们那个同事穿那种夏威夷风的花衬衫，特别打眼，然后配一个牛仔裤，还好没有穿拖鞋。所以经常我走进办公室会有一种，哇，这就是所谓的有严格着装风格的律所吗？但其实还真没有
0: 。我觉得纽约的同事还是挺多元的，特别比如说像纽约这个城市，你在地铁上你根本听不到英语，所有人都在讲着你听不懂的各种语言。我觉得真的是大家的背景很丰富。嗯
2: 、我们律所就我目前的了解，只有我一个 LLL。当然还有另外一个 senior c o u n c i l 他是91年的哥大 LLM， 所以
0: 时隔三十年后又再次从哥大 LM 收了学生
1: 。
2: 魏婷老师就这么的,这的优秀，优
0: 秀，优秀，优秀，打破了
1: 这个没有没有
2: 学历的就是我觉得其实 JD 比 LM 更好找工作，这是共识。但是呃，很多时候我我觉得美国律所这边在招人的时候。他更看重的是你能不能和这个团队，他现有的这个氛围能够相融洽。那对于 L.M 好多同学来讲，可能不太适应整个的职场文化，或者是说受到以前工作经历的影响会比较深，反而跟现有的或将来的这个职场文化就契合度没有那么高，这就会给律所在招人的时候带来一些 concern。所以我们所的话还是以 J.D 为主。占绝对的优势，但是现在也更加强调了一个多元化的发展，所以在今年我们会有两个新的 LLM 加入。
0: 跟国内差别比较大的是，国内我们很多同事从学历背景来说，就是法本或者法硕，或者是国外的法法律硕士 L M J D。但是这边因为美国本科没有法学，我们有一块做的比较好的是艺术法相关的一些诉讼。国内一些他可能在一些拍卖行有工作经历，或者说对艺术方面有一些相关的研究。我觉得美国的旋转门可能还是比国内更通畅一点。你在政府一任职到律所，再从律所去政府，好像不是一个很难的事情
1: 。可能也是就是 J D 这个学位的缘故，觉得确实同事里面大家各种各样背景的都有。其实美国也有很多同学不是读完本科马上就去读 J D 的，大部分的人都会有啊，可能一到两年或者三年甚至更久的工作经验再去读 J D。而且我觉得在这边。没有那么多可能，就是什么年龄要做什么事情，本科毕业几年之内要要当上合伙人之类这样的想法，可能就在这在在这边就可能年龄焦虑会少一些吧。所以我们的同事里面啊、呃，我也碰到有说在家待呃带孩子带了十七年，他是跟在 J P Morgan 或者 Morgan s 摩根士丹利在在他们那边做着 M&A 方面的一个 counsel， 然后现在是刚刚回到律所。也是从非常 junior 的这个 level 开始做，所以就是非常令人敬佩的这样的例子其实也不少，这样的各种各样的故事在这边就是也是很被就是尊重和赞赏的
0: 。不能年龄歧视嘛，但国内的话好像还是比较正常
2: 。我觉得可能女生的感受会更深刻一些，就是到了一个特定的年龄，你可能会考虑更多关于个人的方面的问题。那其实对于职业发展来讲，或多或少。不能说是一个终止，但是至少会有一个短暂的波折。从这个角度来说，我觉得在美国，至少我看到我的同事里面，他们有很多人就是相对来说会更淡定、淡定一些。对，没错。其实像你刚刚提到十七年内，我真的很惊讶，因为我们所，嗯、我以为有一个同事，他是之前做科技公司的 sales 做了七年，然后现在决定要去读法学院。其实他不是我们同事啦、啊，是我们的 summer associate。等他读完法学院出来工作，他就三十五岁了。可是他那个时候还就是刚刚开始从事一份新的职业，所以我觉得是非常让人敬佩的，或者说这种勇气，有时候至少从我的角度来讲，我是缺乏的。
0: 美国这边很多律师的奖项排名，什么四十岁以下的尖尖律师，确实，如果能在这边四十岁做到合伙人级别，你得一步一步都想清楚，说你是真的本科读完，你是管法律这个行业，然后你又正好加入律所之后，又找到了你喜欢的这个相关的专业领域，是比较比较难能可贵的。这如果在国内的话，你可能正常，比如说本科毕业就是二十二三岁。可能七
1: 八年就当合伙人
0: ，对，就是三十五岁左右，你可能就已经当上合伙人。国
1: 内都是三十
2: ，上的三十？是不是？所以从这个角度来讲，反而感觉那种卷的压力没有那么大。当然，整体来说，嗯、纽约肯定还是整个法律市场竞争非常激烈的一个地方。从我个人的体会来说，大家进入到律所以后。也一定是工作非常的用功，非常的拼命，反而会少的那一份焦虑感
0: 。比如说，你在一个团队当中，然后大家都是不同的背景，你可能会更多的想说，从你的背景出发，或者说从你之前的教育经历出发，你会用怎么样的角度来来给这个团队增加一些其他的视角？嗯
1: ，刚才 Wayne 提到的一点就是。我觉得我们的同事们确实就是不管是什么样的背景，他们工作其实也是非常非常努力的。可能性格上面爱好很多呀，有各种各样这个业余的事情要做，但是他们在项目当中，在团队里面，大家也都是非常靠谱的。特别是 mid level， 他们可能压力更大一些，就可能一个礼拜你感觉他。不管几点都在发邮件，感觉可能一整个礼拜都都觉得他没有睡觉的时间。但是就是，不管是来自于哪个国家，然后是什么样的背景，也确实都是非常非常努力的
0: 。相比国内的话，你觉得是这边整体上整个所来说更忙一些，还是国内更忙一些？
1: 我觉得这个就是很难比较，就是首先我们做的业务领域不一定完全一样，因为国内在外所的话做 corporate 不免就是要做 IPO， 不管是香港 IPO 还是美股 IPO， 很难说是纯粹的并购团队，这样是还是比较少的。国内你的时间和。这边就是完全纯做并购，呃，首先是不一样，还有就是，呃，市场它是一个有起有伏，像今年在美国和二一年、二零年相比，其实算是一个比较剧烈的下降的过程，在整一个 M&A 历史上，就是过去十年的平均来说，它不算非常非常 down 的时间，但是跟去年这种历史最高来比。大家每一个人都感觉说没有去年那么忙，很多律所应对去年的这个非常大的业务量，其实都多招了一些人，所以至少就是从我们所的角度来说，现在因为人手很多，然后项目又不及去年那么多，所以大家相比来说肯定都会不忙一些。但是这个很难说是，就是说美国就比国内不忙，或者
2: 我也有同样的感受。所以，为什么一开始的时候提到我可能会需要去敲合伙人的门，或者说告诉他们就是我自己的 a v a i l a b i l i t y 也是有这样一个原因在。首先，第一个是因为新人，另外一个就是你也会想要多跟很多不同的同事去接触，看看他们都做哪些方面的一些工作。因为其实，在对于很多 mid level 的 associate 来讲，他们其实都会有自己专攻的方向，或者说更加擅长的方向。那如果你对那个领域感兴趣的话，尽可能的和他们建立一些更深刻的联系，也会有助于你自己进一步的去培养这方面交易的一些兴趣。我觉得总体来讲，我现在的工作量可能不及之前在国内的那么多，除了有刚刚安哥提到的那些市场的原因，然后人手分配的原因。还有一个点是在于，以前在国内的时候，你做的不仅仅是 M&A， 也会协助做一些 dispute 方面的工作。那你的 practice 领域涉猎更多，而我现在就更加聚焦在 M&A。应该来讲，我到目前为止，我只做了就是跨境并购，专攻领域更加集中了以后，我的工作量也会相比以前更纯粹一些。
1: 那你们是本身呃
2: 一年级是要分领域的，还是铺律师事的形式？其实是比较 general， 的。不过不能算制度，就是我们都是 corporate department。嗯。那会有我我是在 M a n A practice 下面，然后大多数的一年级或二年级的律师，他们都会做一些 capital markets 的工作。但是呃，可能是因为我加入律所的时间不是在一个大规模招 first year 的那个时间
0: ，显得卓而不群。
2: 是呗，一下被高层
1: 的领导点名招进来，<笑>放在自己的团队里，嗯、不知道该怎
2: 么接下去这个话。精心
1: 培养
0: ，<笑>他就是接我的 M N d 的班的。这
1: 个
2: 画风突然一下就有了变化。<笑>种在
0: 田里面，风吹雨打，但只有你在一个玻璃罩子里。
2: 但也是因为我之前没有任何就是 capital markets 相关的经验，也每个 first year 有相
0: 关的经验，<笑>所以不能浪费了你的 talent 在这个、嗯。对，主要就是已经有
2: 这个 specialty 了，嗯、所以就直接放在 M&A
0: 。嗯、我现在可以走了<咳>。我觉得纽约它在可能全球的定位还不太一样，在法律界啊，比如说拉美很多业务会在纽约做，办公室里面会有很多拉美人，相当于我们中国人在亚洲单做中国的业务一样。但只是他们的位置在纽约，像我不知道你们所有没有，我们因为有一个日本办公室，而且跟那种日本大所合作比较密切嘛，所以他会派一些日本人到纽约办公室待一年或者四个月，对于纽约律所是一个很好的战略，因为你在这待了以后，回去以后，他们真的会互相介绍业务
1: ，而且你需要在其他 jurisdiction license 的，对吧？
0: 对他基本上就是<对>像日本就是四大律所嘛，<对>那几家所他会给各个所都派人去，好好
2: 就跟中国红圈所那样
0: 。对对,对对对对对。但我不理解说你四个律所，那你给所有的都派，而且所有的所都在派，那到底给谁介绍
2: 业务是吧、啊？对啊对啊。所以可能会有一个 practice 的侧重点吧，这个我其实我们所反而是。不太有这样的情况的。嗯、到目前为止，我接触到了我们接受到了外派来，反而是从客户那边来的。嗯，我们没有从律所来的人
1: ，是是还有这种反向抵对、啊。没觉得是我们去客户,客户那边
0: 。我觉得纽约办公室它的活动还是挺多的。呃，当然美国啦，它这个 p r bono 各种项目会比较多，而且他会鼓励大家去参加，像 happy hour 全所的喝酒的活动。
2: 我们所的 Happy Hour 被某一位同事强烈的吐槽，说纽约办其他律所、呃、的纽约办公室、嗯、他们的 catering 都非常非常的好，然后食物也很多元化，但是我们所每次都是美国的那些,、嗯
1: 、那些各种
2: 炸来的炸区，<笑>那些所不包
1: 括我们所，我们都是披萨，嗯、<笑>有炸鸡就不错了。<笑>
2: 我们所有寿司、哦，但是我们所非常神奇就是，自从那位同事去，还有那个，他去提了意见说，我们应该要呃，就是改善一下这个食物，然后也增加一下酒的品种，然后这样的话呢，就能吸引大家更多人到我们那就特定的那层楼去 cafeteria 去跟大家交流和互动，哇，真的，我们的行政团队会听哎。第二次去的时候就发现东西真的好吃了很多，真的，嗯、说明还是钱还是有的，只是不用心。之前建
0: ，建议这个行政团队在各大律所之间流动。
1: <笑><笑>我们的 Happy Hour 好像不是行政办的，至少我们那个 M&A Section， 的，我发现是一些就是律师在那边。对，然后有一批
0: 律师点餐，可
1: 能是会轮吧，有一些律师会点，嗯、然后他们。就<笑>是出于安全的角度，就是他会之前有人点过的，那么他就可能两年前的今天有人点了这个，他就直接点这个，所以不是说点一些很就是很有创意的食物。
0: 相当于是个 AI， 但输进去的数据有问题，<笑>所以他就一直就自我学习。然后
1: 我发现有一个律师是专门管我们那层楼的其中一个冰箱，我们有两个冰箱，<笑>一个冰箱里面全是啤酒，就是各种各样的啤酒，大概有二十来种啤酒。<笑>那那一个冰箱是那一个律师管的，他每天往里面装不同的啤酒，<笑>那个律师真的很优秀。<笑>然后另外一个冰箱里面都是苏打水那些东西。国内我们大部分的活动都是去老板家里面打德扑。当然还有各种，呃， oh, 聚餐还蛮多的，就是出出去吃饭，因为我们办公室很小，可能就是带上所有的律师、秘书、legal assistant， 可能就是也就二十多个人，呃、谁走了谁来了，然后逢年过节了，就还是能够出去吃顿好的。Oh. 在美国，我还不太有这样的机会，可能确实是团队太大了。主要
0: ,主要美国吃顿好的也很贵，太
1: 贵了，对<笑>你随便吃一下，不是你随便吃个人均
0: 五百块钱，在这边都什么也吃。但
1: 这边的活动就是感觉就是。图画叫花头很多，嗯、就是经常就是什么给什么难民小朋友包装一些礼物包，嗯、然后最近可能就是要给什么纽约 local 的什么老人包一些什么礼物包，呃、嗯嗯，会有很多名头，就是 LGBT 群体组织的。嗯、当然你谁都可以去了，但是说一些小型喝酒活动都是有个由头
0: 。我下周要参加一个活动，是一个 pro bono， 就是慈善法律服务。他是佛罗里达州，他如果是你有任何的犯罪，只要是犯罪，你都会被剥夺一些政治权利，但是你要去上诉，所以我们就帮助他们去准备一些文件去上诉，去帮他们争取回这种权。利。就我们的 pro bono 可能有一大部分的 pro bono 其实是给初年级的诉讼律师哦练手练手，啊、哦，就是确实有很多这样的机会。对，因为你如果做 pro bono 的话，你你可以多多少少出庭、啊。对
1: ， deposition 啊，对对
0: 对对对，对嗯、就那些可能是你客户的诉讼案子的话，嗯、你你可能只能做 second chair 或者说 third chair， 甚至没有 chair， 都出不了庭。嗯、但是做 pro bono， 呃，还是可以写一些 pleading 啊，包括出庭、嗯。对。
2: 我感觉我们律所的 pro bono 项目都比较紧跟时事，比如最近就是因为
1: 堕胎权利有一
2: 些对跟那个堕胎案有关的，所以那整个律所的氛围，包括我们即将卸任这个 global chair， 就是说，呃，律所会提供很多的一些支持给到那些生活在底层的美国女性，嗯、或者说生活在美国的女性，如果她们需要堕胎，但是由于各种。经济上的压力，或者说道德上的谴责等等，无法实现这个愿望的，那我们会提供相关的一些法律帮助给到他们。<哇>不仅这个法律服务的对象，不仅仅是我们律所自己的律师，或者说律师的家属，也包括以整个美国作为辐射的。哇，这个好厉害！对，嗯、所以其实我们律所在 pro bono 方面还算是享有盛名。<笑>像之前做的很多 pro bono 项目呢，都是跟当下发生的一些事件有关系的。那乌克兰事件，我觉得每个人每个律所吧，可能都有一些相关的一些 pro bono 项目
1: 。我觉得这个可能是律所从就是 branding 角度出发的一个，嗯、因为 pro bono 也是这个打响知名度的一个途径。所以很多律所的 pro bono 团队在选择项目的时候，他们也希望能有一些有曝光量的呀，或者说能做出业绩有代表性的一些 pro bono 项目、嗯
0: 。说到那个堕胎案，我之前看了一下各个所的声明。发现其实还是挺不一样的，就有的所可能我像你们所就直接说我们是反对的，这个是、啊、这么刚我是吧
2: ？我们其实是呃比较鲜明的立场，表示了对这个判决的不赞同，以及我们会给一些为此受到影响的、嗯、<是>那平鲜明的平湖女性提供一些援助。嗯
0: 、我前两年看了一些律所声明，我觉得。还是挺耐人寻味的。比如说，有很多律所，他其实态度很模棱两可。他说这个判决意义十分重大，影响深远。然后呢，我们因因为如果说你完全支持他的话，你就会说这个是对这个美国的一个破坏。他会说我们会继续和我们的保险商去沟通，怎么能呃给我们的员工提供更好的服务和保护。但他不会说我给你提供什么什么具体的这种。东西，因为有些所他明确说了，如果你去合法的地方去堕胎，你要旅行过去的话，我可以帮你报销
1: 。我是今天看到一个新闻啊、呃，就是说 Sidley， 嗯，呃哦、好像是被这共和党给警告了，就是关于这堕胎方面的支持。嗯、我们所是也是很及时的发了一些呃和这个相关的东西。印象中好像主要是我们有一个女性权益组织，像这个亚裔啊，拉丁裔或者 LGBT， 我们女性也有一个类似的组织。立马当天下午就组织了一个，就是当然也不是正式的研讨会聚集 gathering， 就是在哪里哪里我们可以一起过来，嗯、呃，聊一聊这个事情
0: 。我我们也是有个讨论嘛，在通过线上进行。我觉得可能美国这边人还是很重视这个问题，哪怕。大部分这种律师都会生活在纽约或者洛杉矶，<州>啊，对兰州。但是我们基本上有三分之一的律师都参加了那个讨论。就我看了一下他上线的人数，有一些律师他真的是边哭边发言。堕胎案并不是说对律师本人会产生多么大的影响，更多是作为比如很多美国的同事，他们接受的这个美国法学院的教育，一路以来认为一个进步的一个权利，但是忽然被保守的势力剥夺了。这种情况下，我觉得更多是作为他们对这个社会、对这个价值观、他们呃教育体系下养成的价值观的一个冲击。但是对于比如说律师本身，那也有比如说像纽约和加州呃允许堕胎。的。美国疫情对办公室还有影响吗？我这边看到是有两拨人，一拨人是永远戴着 N95 口罩，<哇>但从来从来不接下。我觉得他们有些人是不能打疫苗嘛，或者呃身体比较弱。绝大多数就是从来不戴口罩。我们 firm 也不要求戴口罩。上礼拜之前是，你如果要去办公室的话，要填一个，要在 app 上申报一下，说你有没有发健康，<对>没有症状。嗯、哇，<对>这个发烧有没有？但是上周他就宣布说不用填了。然后之前的话，你如果不填，十二点钟 HR 就会来找你说、啊、没有
1: 填。你们管的很严格耶！嗯、我入职以来就从来没有收到过任何病例相关的邮件呀、啊，或者说你防疫方面的建议啊、嗯、措施啊，就完全没有
0: 。我我不知道我们是严格还是不严格，但我我们那一层有一个同事，在我入职之前，他可能是阳了，然后他的办公室就还消挂上了。挂上了一个红叉叉，到现在那个红叉叉还
1: 在，现在还扬
2: 着吗
0: ？我不知道那个东西是
1: 。<哪>那你们算是很严格
0: 了。但是我觉得，对，<以>而且其
1: 实美国对于一个人得了新冠这件事情，其实还是蛮保密的。密对，<密>如
2: 果做这样的事情，还是很生气。嗯、我们律所就是每天会有一类似于行政邮件吧，在这个邮件的上方，他就会强调一下说，呃，强烈建议大家在办公室里戴上口罩。如果你要串办公室门的话，最好是戴上口罩以示尊重。但我感觉大家好像很少有人真的戴口罩的，呃、几
1: 乎没有人
2: 。对我们很少，我们那一层楼的话，只有一位行政的同事。呃，我觉得也完全是看个人，你对于新冠的这样一个态度。律所的话，都是有一些相关的政策，不管是鼓励或者说推荐执行。
0: 不过地铁里面大家都会戴一下，一对，也不是大
2: 家
1: 就是可能一半。没有一半，我觉得现在没有一半了。我得得那我觉得应该是中国同胞们还都是比较注意一点，像至少我自己坐地铁都会带，但是路上可能天气热的时候都已经不一定带了。是是的，
2: 所以坦白来讲，我感觉疫情现在对于我们在办公室要不要去办公室，在办公室遵循怎么样的一个 protocol， 其实没有太大的影响。嗯，很多人不去办公室，倒不是因为觉得说怕疫情的关系，而是他已经很习惯在家办公。我觉得很多人是这样子，真的很觉得。与<对>
0: 其花那一个小时、一个半小时在路上，你不如就是几点多、几点背了走
1: 。我们所的 policy 其实是一周去三天，我们 M a section 是默认是周二、周三、周四叫做 anchor day， 但实际上就是也可能到三分之一的人会来办公室吧，大部分人都不去。我也经常听到就是 partner 在那边说这个事情，如何能让大家回到办公室来。不同的 partner 也有不同的这个想法，嗯、有一些呢是觉得，其实从就是工作效率的角度来说，只要大家够忙，其实你不管在哪里上班都能把 billable 干出来。嗯、特别是你越忙的时候，可能就反正在家里一睁眼就能开始上班，<对>更加效率高一些。有一些合伙人的意见是觉得，就是说，其实反而是除了工作之外的那一部分，呃，同事之间关系的建立啊，然后就 mentorship 啊，然后有些 training 啊，就是确实就是要面对面，呃，才能有更好的效果。所以他们觉得这一部分其实是就是线上办公所不能替代的。他们觉得就是说，那其实一周里面至少要有那么一两天，就是大家能够见上面。但现在就是处于那种有 policy 但是没有人执行的状态。
0: 特别是你，你过去也太远了，嗯、对吧？对，而且我还不是最远的。我们有同事是要坐火车去上班。对对,对对对，
1: 我有好多同事，其实特别是很多 partner， 他们其实，在疫情期间也都搬家了，搬到了就是、嗯啊、New Jersey 的大号呃、uh, Jersey， 然后还包括 Upstate Long Island， <对>、嗯、可能都已经买了特别大的房子。但是反而这些 partner 他们也还是愿意来，
0: 就是坐
1: 一个小时的火车来上班，<是>然后每天六点多起床来上班。所以我就
2: 觉得，这就是整个律师行业相对来说比较老派和守旧的一个体现，嗯、就是大家还是会觉得你在办公室才是你真正去建立一个团队、去构建团队凝聚力的这样一种方式。虽然我觉得新的一代律师可能并不觉得。
1: 对对，我之前也有一个 partner， 他他就是年纪不是说很。很年轻，但是他其实很很能够共情年轻一代。他说，就是你们总觉得就是这些人在家里面效率不高，但是就像呃，是不是要把文件 print out 打印出来来来 proofread 一样？就是他说，你以为这些小朋友不打出来他就看不到，可是人家生下来就是在看 iPad， 他根本没有看过纸。你还就是他看纸反而看不清楚。他说，其实你不能以自己的想法再去就是。
0: u 比如说，资深的合伙人，他们已经有自己。干活的习惯和风格，嗯、像像我们所的 CEO 七十多了、啊，就算是纽约疫情最严重的时候，他也是基本上一周至少去三天办公室那种。嗯、他就是习惯在他的那个硕大的能看到自由女神像的 office 干活。而且哪怕是 digital version， 对这个行业来说也不是很大的变革。它只不过我们有时候以前是可能寄信过去，后来变成邮件，后来都不用打印出来，就直接用电子版。
2: 所以从这个角度来讲，法律行业还是在进步的，只是我们可能看到它的进步并没有像其他的行业那么的明显，嗯、所以我们才会有这么多的槽可以吐
0: 、嗯。比较害怕的是，我们律师行业是一个很封闭的行业嘛？如果当变革发生在律师行业之外。然后逆转律师。么的<对>，对<吧>然后我我<个>我有
1: 一个呃、uh, senior 的朋友，嗯、他就说，他说我当时说我要不要 LM 转 JD 去去读个 JD，、嗯、他说你有这两年时间读 JD， 还不如转马去读一个
2: ， science
1: 、嗯、两年，<有>这不香吗？你也不一定真的要去做马农。他说你未来就是看是马马农先学会法律，还是律师先学会编程，就是可能以后<那>就是这不会学
0: 会编程的，<笑>律师怎么学会编程？你们会不会觉得在纽约的这个业务领域跟国内相比，甚至包括跟国内内资所相比，可能更广一点？他们会有专门做某个行业的某个领域，比如说航空业的反垄断法，他就一辈子都在做这个领域。觉得这种细分可能在国内还是很少见。我
2: 觉得也是团队的关系吧。那如果说国内的外所，他整个办公室可能也就二三十个人。如果你还划分的那么细的话，那不就有很多人都会单枪匹马作战了吗？做的一些项目也好，其实和国内所接触到的并没有特别大的差别，只是会有一些比较有美国特色的，比如说我们之前有建议客户去实施读完计划，那这个在国内可能就不会有
0: 。对，说到 M A 领域，我也发现有一点就是，国内你可能 M A P E B C 的投资，甚至包括更广的 Corporate。都是一帮人在做，然后他也不会特意去分。但像纽约还是分得很细的，比如说你会说啊，我做 M&A， 然后对方就说哦，那你不做 PE， 他们分得很细，甚至他们还有一个 emerging company 的一个 practice， 那个其实就是说给新创公司去提供一些日常的法律服务。
1: 嗯，我觉得这个和东西海岸的区别也很大，特别是硅谷那边，基本上呃很多律所都有这个 emerging 啊、呃、company 的这种 practice， 包括我们知道的很多大律所，其实他们在。硅谷做的业务也是这样子，非常小作坊式的，可能一个合伙人带两三个律师，然后一个律师可能要处理二十家初创公司每天的日常业务，包括他小的 financing 啊，或者说是因为可能那个公司只有 CEO 和他兄弟两个人，然后 CEO 就天天给你打电话说这个这个我们这个劳动合同怎么签呀、啊，或者今天我们要怎么怎么样，所以就是呃，这可能是一个是东西海岸的这个业务模式的呃区别。
0: 对，像他们说大的交易还是会送到纽约办公室来干，像 public deal 啊、嗯、或者公开，对，就是
1: 我觉得可能也是擅长做这些业务的律师在哪里吧。嗯、我觉得就是大家还是有这样一个思维定式吧，可能就是你想做这种大型的项目，你就待在纽约，然后你愿意去做一些小的 b c 项目啊，然后包括合伙人可能也是这样的想法，就可能在西海岸。嗯、但是现在的趋势也有一些。真正的 M a 历 d 师，他们自己可能也愿意 move 到西海岸去。我我之前其实觉得，就美国的法律市场应该是很发达的，然后每一个地方都已经很很先进了。其实西海岸就是很大的市场是没有被被发掘的
0: 。还有一个，我觉得是可能行业的专业度。呃，我们有很多客户，比如说涉及到一些出口管制或者说是知识产权这种专业度高一些的、嗯
1: 。对，我觉得对律师专业度这个，我特别有感触的一点就是做 M&A 项目的时候，我们真正 corporate M&A 除了就是可能 draft 这个这个文件之外，特别在尽调过程中，其实包括在在在写文件的过程中，大部分的工作是在协调所有的 specialist、嗯。你你有这个，对吧？劳动法的这个 specialist， 环境的 real estate， 然后这个 IP 的，然后 IP 还分 litigation 和 transaction <对>。你每天 80% 的工作跟这些 specialist 要反馈。这点我觉得就是和特别是内所做 M&A 来说非常不一样的一个地方。其实那些问题很有可能是很简单的，但是没有一个 Corporate 的人会给你一个结论说 OK、嗯、这个地方没有问题。他一定要去问一下那边的 Specialist， 然后 Specialist 可能一定要问到 Partner 为止，然后再给你一个答复。嗯这个一个是我觉得效率其实还蛮低的，而且其实对客户来说，这个费用真的是一个浪费。嗯、就是两个 partner 之间说同样一件事情，他可能要跟七八个不同 specialist partner 讲一遍，然后这个钱就乘以七呀、啊。我那、嗯、你说你随便找精度做一个尽调，他什么环境法、房地产法、什么法全都给你尽调好了。我不会我就做法律研究。嗯慢慢的，我可能律师也就知道了。其实这个行业可能会发展出一些，就是说，哎，我特别擅长教育行业，特别擅长房地产。但是一般来说，就普通的 M&A， 大家这些尽调不会的就打电话打打电话问，对不对？但是在美国的话，就是。不论多小的项目，都要 engage involve 一大堆人来做这个项目，嗯、这个我是感受特别深的一点。
0: 对，我觉得跟两边的法律发展程度<的>也有可能，这确实这边
1: 法律太复杂、嗯
0: 。比如说你国内的环境相关的法律法规，几个部门法就没有。对，对<吧>就是你你两三天你你自己就能够研究完了，只要是一个法学院毕业的人，你看下来你就大概知道说它是一个什么样子。但是美国的话，毕竟也好，包括像。其他领域，它可能已经发现，了很多年，些對,對,对，哦，尤其是像税法这种。
1: 对，这个就是我也跟就是呃一些中国背景的律师在美国这边，他们可能开了自己小的 practice， 但是也是做并购那些的。我跟他们聊，我说说你们为什么要去做这样一件事情？因为他们本身也都是非常好的名校背景，然后也是 big law 背景出来的，可能工作七八年，他们就说自己在 big law 的时候碰到一些，特别是中国客户，他可能对这个钱、对这个账单非常的敏感，还有包括国企，他这个预算很紧张。所以他特别不喜欢，就是我问你一个小问题，你要给我问八个合伙人才能回答我。他们就自己做了一样，这样就就真正的 full service， 就是我一个人可以回答你所有的问题，就是特别是针对中国客户的。其实确实就是律师的存在，就是就是就刚才说的背锅嘛，就是人家需要问一个律师，就是有一个专业人士告诉我这件事情可以，那到时候出了问题我可以找你，反正只要有一个人勇敢的告诉你可以或者不可以就可以了。所以，就是他们在美国就是在做这样一个，就是美国法，但是我们面向中国客户，然后告诉你一个非常简单快捷。便宜的答案，其实
0: ，而且跟律所市场也有关系。你比如说 ，Crowbars 开始做这件 for service 的事情了。Crowbars 比如说有一个团队，他可以解决到所有这些交易相关的问题。可、嗯、其他律所肯定也因为竞争压力，我觉得也会开始做这件事情。但是如果大家就整一个市场风气，都是需要的、嗯，现在是越来越细分，<对>越来越细分。嗯、那那大家都是这样。嗯、不过国内也有这样的趋势了，像比如说数据安全啊，各种小的领域其实是非常非常专。嗯、对。包括环境法，我觉得现在也很难。开始对，因为像我在的团队，其实很大一块是做是做多边开发银行合规的。然后虽然我之前自己在在国内的律所也做，也涉及到合规调查的部分，但是有一些有一些技能是通用的。但是比如说有一套这个多边银行相关的规则也好，或者说一些合规的指南也好，它是在这个体系之内是通用的。但是如果说他没有接触过相关的项目的话，其实你不清楚说要从哪里着手
1: 。美国的市场也已经习惯了这种细分化的服务，然后他们也愿意去支付这么高昂的这个法律费用。嗯、呃，只是比如说这些外所，他们到中国市场的时候，他到底在怎么去应对这些，可能就是另外一个事情。对
0: ，我觉得就跟在美国很少有。人会来问你说我有一个法律问题，我想咨询你一下，对吧？就比如说婚姻之类的。好的，谢谢大家
1: 。那个打板，咔一下，咔咔。